0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Dzisiaj zapraszam Was na energetyczną rozmowę z Panią od jakości, Kasią Danilko. Rozmawiamy sobie o jej wojnie z tandetą, fuszerką i cwaniactwem w modzie. Rozmawiamy o tej mitycznej, dobrej jakości, czym jest, po czym ją poznać, jak jej nie pomylić z twarzą influencera, który stoi za marką, jak jej nie pomylić z logomanią. Rozmawiamy o różnych niefajnych, wkurzających nas praktykach zarówno marek, jak i influencerów i influencerek. O etyce w ogóle w, w takim podejściu do, do reklam i treści, które wspieramy swoją osobą i tym samym legitymizujemy pewne działania i czasem zazieleniamy marki, chcący lub niechcący, świadomie Hmm, właśnie tak, chyba świadomie, nie, nie wierzę, żeby osoby, które się godzą na reklamę nie wiedziały co stoi za, za daną marką, być może trochę inaczej rozumieją kwestię odpowiedzialności, więc będzie o tym wszystkim, myślę, że to fajna rozmowa w przeddzień Black Friday, kiedy niektórzy z nas będą chcieli może zapolować na te droższe marki, no to warto, warto tego posłuchać i zastanowić się dwa razy, które rzeczy wybrać i za co tak naprawdę płacimy. A jak już płacimy, to chciałam bardzo podziękować wspierającym mnie patronkom na Patronite, dzięki którym mogę ja płacić na przykład za domenę i za montaż odcinków podcastu. No i od razu apel, jeśli słuchacie mnie regularnie, doceniacie te moje treści, a nigdy jeszcze nie wsparliście mnie nawet kawą na Bajkofitu, no to bardzo zachęcam Was do takiego wsparcia właśnie w tym miesiącu. A jeśli macie przestrzeń, czas, możliwość i chęci, no to będzie mi jeszcze milej, jeśli dołączycie do grona matronek lub patronów w serwisie Patronite. Linki zawsze w opisach odcinków. No a teraz zapraszam już na rozmowę. Dzięki, że jesteście. Cześć Kasiu.
1: Dzień dobry, witam Cię Kasiu. Dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich. Zacznę chyba od tego... Po pierwsze, jak
0: jakość definiujesz i czy spotykasz się z tym, że trochę inaczej niż, niż reszta świata albo twoje dalsze czy bliższe otoczenie, ale też chciałam zapytać o to, skąd u ciebie w ogóle ta zajawka na jakość, więc takie wiesz, pytania
1: rozruchowe dwa w jednym. Ja zawsze mówię o tym, że pani od jakości urodziła się 25 listopada 89 roku, bo moi rodzice w ogóle twierdzą, że jestem zawsze byłam dość wymagająca i dużo wymagałam. I zawsze stawiałam sobie pytanie, dlaczego tak jest i dlaczego to na przykład tyle kosztuje, albo dlaczego to jest dobre. Może mój tato pracował w policji, w wydziale zabójstw, więc on miał taką duszę tropiciela. Może w połączeniu z tym, że byłam taką jego córeczką, no... W, w, wyszła Kasia, która zawsze zadawała pytania, dlaczego? I też jak wszyscy coś wyznawali, jakąś zasadę albo wszyscy w czymś chodzili, to ja zastanawiałam się, dlaczego tak jest i z czego to się składa. Moja mama znowu z wykształcenia jest chemikiem, więc wiesz, te dwie rzeczy jakby łączę w swojej codziennej pracy, ale fakt, zawsze zastanawiałam się sama, sama też uległam nieraz raz, nie dwa jakimś takim zakupom, kogoś lubiłam na Instagramie, kupiłam, potem się okazało, że te perfumy miały być jeden do jednego odpowiednikiem moich ulubionych, a niewiele się różniło od odświeżycza powietrza w toalecie i tego typu właśnie sytuacje, więc zaczęłam Zastanawiać się nad w ogóle machiną reklamy, no ale co za tym idzie, ja kocham modę, ja tego nie ukrywam, uwielbiam modę, więc y, robię to z dużą przyjemnością. Mm -hmm. Okej, okay. no to teraz
0: powiedz mi, jakbyśmy miały zdefiniować sobie wspólnie to, jak w Polsce rozumiemy jakość. I my, no ale pewnie... się my
1: czy my, czy my rozumiemy jakość, czy, czy no jako właśnie. Polacy, bo... Ostatnio usłyszałam fajne badania, że niby Polacy od takiegoś czasu zwracają uwagę na jakość, tylko teraz musimy jakby cofnąć się do tego, czym dla Polaków jest jakość. Bo jeszcze do niedawna był to brand na pół ubrania i to logotyp po prostu jakiejś drugiej marki i to już oznaczało, że coś jest jakościowe. Już dziś trochę wiemy, że tak nie jest. Dla mnie jakość to jest też trwałość. To jest estetyczny ciuch wyprodukowany w etyczny sposób, uszyty w zgodzie z krawiectwem. Które jest trwałe, którego używam z przyjemnością i jest wygodny. Już tutaj nie mówimy o tym, bo są rzeczy mniej wygodne i bardziej ale są rzeczy konstrukcyjnie zrobione dobrze, bo źle moja babcia była kiedyś krawcową, więc ja wiem co to, co to znaczy uszyta sukienka ze skosu, czy też nie, więc i jak zaoszczędzić na, sko na skosie i co to znaczy w ogóle oszczędność materiału, bo my bardzo często jakby też mamy ten problem z tym, że nam się wydaje, że coś jest porządne, a ja na przykład widzę, że rozmiar 40 to jest odpowiednik 36, bo to chodzi po prostu o masową produkcję i oszczędność materiału, więc bardzo często rozmiary sieciówkach, nie są właśnie takie, jakie powinny być, tylko są zaniżane, żeby tego materiału, y, było mniejsze zużycie materiału. Więc y, Polacy coraz bardziej doceniają jakość. Myślę, że ten trend, który ja tworzę, bo uważam, że jestem w ogóle twórcą nowego marketingowego takiego prądu w sieci, y, który sprzeciwia się tej byle jakości w dużej ilości, a stawiam na jakość. I w tym miejscu właściwie powiem, że to jest z mojej strony nie marketingowe, bo gdybym ja dołączyła do grupy influencerów tej rzeszy wielkiej, to prawdopodobnie reklamowałabym to wszystko, co oni, miałabym tyle samo pienię, no może mniej, bo jeszcze nie mam takiego dorobku, <głos> powiedzmy, na, na scenie show biznesu, więc na pewno tych ofert miałabym dużo więcej, znaczy ja mam ich i tak sporo, tylko ja po prostu nie mówię o tym, ale obiecałam, że kiedyś to wszystko ujawnie może mm -hmm. jakaś książka na ten temat, jak wyglądają stawki i jak fajnie można zarabiać na Instagramie, tylko teraz musimy sobie zadać pytanie, czy możemy wstać rano, spojrzeć w lustro i faktycznie reklamować coś, co jest sprzeczne z naszymi poglądami i właściwie trochę brać udział w takim naciąganiu, zaufania, a za zaufaniem idzie portfel też naszych mm -hmm. obserwujących? No wiesz co, przed nagraniem
0: rozmawiałyśmy trochę o takim naszym rozczarowaniu wieloma znanymi osobami, które nie mają, jak się okazuje, jakichś większych etycznych problemów i rozterek, ale nawet jeśli mają te rozterki, to decydują się jednak na takie współprace, które które w naszej opinii nie są tymi, z których można być dumnych i jakby nie wspierają takich biznesów, czy takich przedsięwzięć, które warto wspierać, a raczej no, są po prostu ukłonem gdzieś tam w kierunku mamony. Nie będziemy sobie pewnie tutaj przestrzeliwać tymi nazwiskami. Ja jestem też bardzo zawsze rozczarowana, jak poza modą wchodzi jeszcze jakaś reklama alkoholu, piwa i tak dalej, już nie mówiąc o tym, jak ktoś się... Ale Kasi,
1: też warto, żeby to powiedzieć. Alkohol tak. bardzo dużo polega. Wiecie, ja też tak. um, zastanawiałam się, bo też mam opłaty, też mam żłobek, mhm. też jakby żyję w naszym kraju i jestem z tych takich trochę e, osób, no wszystko muszę sobie kupić, nie dostałam mieszkania, nie mam spadku, nie odziedziczyłam fortuny i kiedy przychodzi Ci na maila oferta, e, alkohol płaci naprawdę bardzo dużo, mhm. myślisz sobie strzelę Risa, wezmę naprawdę kupę kasy, zabiorę całą rodzinę na wakacje, mhm. bo zapłacę sobie kilka lat kredytu do przodu no to możesz sobie pomyśleć, okej okay, w sumie moi obserwujący zaraz o tym zapomną. Bo tak większość ludzi, Kasiu, myśli, wiesz, bo pieniądze mm -hmm. to są jednak fajna rzecz i każdy z nas kocha w jakiś tam sposób pieniądze, jedni mniej, drudzy bardziej. Ale ja na przykład teraz może przed czas już coraz częściej jestem w wywiadach, mogę powiedzieć, że jestem dzieckiem DDA, tak, więc ja mogłam wziąć reklamę alkoholu, ale on nie był zgodny ze mną, ponieważ y, alkohol zniszczył moją rodzinę i zniszczył życie mojej rodziny, więc teraz pomyśl sobie, że bliskie mnie osoby doskonale o tym wiedzą mm -hmm. i patrzą się na mnie na Instagramie, jak ja gdzieś tam kicam przy reklamie Ginny tak. whisky. to jest absolutnie coś, z czym y, to nie tak, że żałuję, tak, chociaż te pieniądze leżały na stole. Ja nie musiałabym naprawdę nic zrobić. Wzięłabym, włączyłabym telefon i kreatywnego coś wymyśliła. Tak samo jest z suplementami. Ja jestem z wykształcenia dietetykiem i wiesz, problem jest tam, gdzie w grę wchodzi coś, co ingeruje w nasze ciało. Więc o ile alkohol jest przebadany i powiedzmy no, każdy z nas gdzieś tam mniej czy bardziej miał z nim do czynienia w życiu, tak. no to już suplementy to już jest, wiesz, studnia bez zna. To może być cukier puder, to może być wszystko spraszkowane, to jest nieprzebadane i właściwie wystarczy udzielić swojego wizerunku, mhm. co ja ładnie pokazałam tam nawet to się prawie skończyło w cudzysłowie w sądzie, to był straszak tak? jeśli chodzi o jeden suplement tam w składzie nie było nic poza kwasem foliowym i probiotykiem nawet mhm. nie wiemy co tam było okay. i to kosztowało 150 zł i było dedykowane dla kobiet starających się o dzieci teraz w ogóle zobacz mhm.
0: Mm -hmm. Znaczy, wiesz, w ogóle myślę, że reklama i media społecznościowe po jedno bez drugiego dzisiaj nie funkcjonuje. To są takie branże, które, w których ten kodeks etyczny, no to, to pewnie byłby osobny w ogóle odcinek. Kiedyś Więc... mam nadzieję, że
1: Kasiu zrobimy taką rozmowę, porozmawiamy o etyce, ty opowiesz gdzie ty odmawiałaś współpracy, dlaczego ja opowiem tak samo i będziemy mogły sobie wymienić z nas i zrobimy coś fajnego, żeby myślę, że to by Miesz, był to najlepiej to klikalny odcinek. Tak.
0: To jest faktycznie dobry pomysł, bo myślę, że wielu osobom się wydaje, że jeśli pewnych reklam albo prawie żadnych reklam na moim koncie nie ma, to dlatego, że ja nie dostaję takich ofert. No
1: tak, ale też ciekawe jest to, że może fajnie by było, jakby ktoś kiedyś powiedział, ile pewne grupy płacą mhm. albo proponują, by kupić sobie zaufanie mhm. twoje i Twoich obserwujących, i nikt nie ma odwagi. Pojawiła się trochę pani od jakości, która tam brudzi na tym rynku i opowiada o rzeczach niewygodnych i dlatego mnie cały szobizm z nienawidzi, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo to, co ja robię, jest kompletnie nie marketingowe. Ale tak, pomyślałam, że stworzę coś nowego, bo jak ja bardzo często to mówię, to jest takie kontrowersyjne, ale z prądem zazwyczaj płyną same śmieci, a ja lubię pod prąd, więc pomyślałam, że pokażę coś więcej.
0: No, i powiem ci, że ja szanuję te bitwy, żeby nie powiedzieć wojny, które gdzieś tam toczysz. Teraz wzięłaś sobie na tapet podróbki. Można u ciebie zobaczyć, że dotarłaś na krańce internetu. Tak, to już kry... jest Kasiu,
1: koniec, tak. Dalej już jest tylko czarna
0: dziura. Tak. I, I odkryłaś takie sklepy gdzieś na Facebooku i pewnie nie tylko. Takie to są butiki online? Butiki, butiki online. online, przepraszam bardzo, bo widzisz, hmm. właśnie za rzadko hmm. chyba tam zaglądam. No nie szukam tych
1: wersarzy, Kaszmirków i Kaszmirków wersaczkowych z ażurkowym ręka rękawkiem. No tak, dokładnie. To jest w ogóle tak. hit, który. Ja myślę, że z tego zrobimy jakiegoś mema, bo to w ogóle wygrywa <laughs> e, wszystkie te tak, Kaszmirkowy rękawek, ażurkowy, w ogóle te sformułowania, zdrobnienia. To jest w ogóle straszne zjawisko, jestem ciekawa, czy ty w ogóle zanim ja to pokazałam, wiedziałaś, że to istnieje. Wiesz to
0: tak, tak, wiedziałam, wiedziałam o tym i zdarzało mi się gdzieś kiedyś na to, na to trafiać,
1: na to, na
0: to klikać. No nie, jakoś się nie, nie kusiłam. Ale powiem ci, że no właściwie jak zobaczyłam to u Ciebie, to pomyślałam sobie, kurczę, jakoś nie, nie wpadłam na to, żeby o tym szerzej opowiedzieć i się temu przyjrzeć, bo po prostu wiesz, uciekałam trochę i wyłączałam trochę tak jak, jak taki film klasy C, ale Ty poszłaś krok dalej, zgłosiłaś rzeczy do łokiku, do. do kasu. Tak, do izby skarbowej, więc no będę wypatrywać tych dalszych kroków. Natomiast wiesz, co mnie uderzyło. Bo nam łatwo jest przy okazji sprzedaży podróbek i takiego naprawdę, no, i okradania marek tym samym, i, i, i wizerunku, i w ogóle, no, no nie ma w tym nic w zasadzie, co, co to ten proceder usprawiedliwia, ale mnie załamuje chyba najbardziej, jak podróbki luksusowych marek widzę na osobach znanych, wiesz, na osobach znanych, sławnych, z dorobkiem, z pieniędzmi, które pokazują się, wiesz, w w płaszczach, które też pewnie nie kosztowały 100 czy 200 zł, udających te za 50 tysięcy. I zastanawiam się, no, wiesz, gdzie jesteśmy, nie? Jakby, czy my, tak po polsku, uważamy, że jesteśmy tacy sprytni, jak, że, że nie wiem, hakujemy system w ten sposób? Masz na to jakiś pomysł? Skąd, skąd jest ta miłość do podróbek?
1: Mam dwa pomysły na to. Jeden będzie trochę usprawiedliwiający, bo często jest tak, że my nawet tego nie wiemy, mm -hmm. że gwiazdy są ubierane przez stylistki te stylistki jakby ogarniają cały wizerunek, one przynoszą okay. gotowe ubrania, one im zakładają te ubrania i to w ogóle fajnie się odbywa i to tak, tak wygląda w showbiznesie, że bardzo często widać, kto jest ubierany przez stylistkę, albo czasem nawet są plotki na jego temat, że świetna stylizacja, a nikt nie wie o tym, że tam tworzy jedna stylistka czy tak. druga tę stylizację i tutaj jakby zgadzam się z tym, że ktoś założył podróbę, bo stylistka ogarnęła to skądś i może, nie wiem, może ona nie wiedziała, że to jest podróba, skądś wypożyczyła mm. ze sklepu, który handluje podróbami. Wiesz, no, chociaż stylistka powinna takie rzeczy wiedzieć. A druga to jest tak, że im więcej pieniędzy masz, tym trochę mniej ci się chce je wydawać, więc myślisz sobie, że przecież jak wyjdziesz w takiej rzeczy, to przecież nikt nie pomyśli, że to jest podrobione. A i tak ja wyjdziesz w niej bardzo dużo raz, nazwisk, tak? Ale wiesz no i... co, nasze dziewczyny z biznesu to jest, to większości mają podróbki, rzadko chadzam, ale ostatnio gdzieś tam jestem zapraszana na różne eventy, to byłam na dwóch eventach, na których widziałam, tam gdzieś się śmiałam, były prawdziwe Chanel'e i, i te tureckie, więc widać, gdzie byłam na imprezie twojego stylu i tam naprawdę dziewczyny były super ubrane, fajnie to wyglądało, naprawdę widać dużą klasę, ale też powiem ci ciekawostkę, mamy super w ogóle projektantkę butów, te buty są bankietowe, Wanda Nowak się nazywa mm -hmm. i jak jest jakikolwiek event, wszystkie gwiazdy i stylistki biegną tam wypożyczyć buty. Okay. I idziesz sobie na takiego glamura. A Wanda Stoi... wypożycza
0: to, powiedz, wypożycza to wszystkim, czy tylko znanym osobom?
1: Nie, wypo... tam jest normalnie... Jest to usługa. To, bo, to jest, jest, nie, to jest, wiesz, dla Wandy to jest reklama super. Nie? Ok, ja rozumiem. Stylista, czy to mówi, jest to usługa? Biorę okay. pięć par butów, nie płacisz za to, podpisujesz umowę, masz tam ewentualnie hmm. jakie zniszczysz, to zostajesz tam, wiesz, no ale to są buty, no to jakby widać zniszczenie tych butów, ale to nie tak, że dostajesz karę. No i jak są takie eventy i czasem gdzieś pomagam komuś przez sesji zdjęciowej, przychodzę i mówię upuść ciutko na stole, a bo dzisiaj jest taki taki event, rozumiesz, bo gwiazdy idą do Wandy czy tam sejski wypuszczają but. i to jest, ten. ja mówię, że to jest ten właśnie nasz show business. nam mhm. się wszystkim wydaje, że te ubrania są kupione, ja doskonale się znam z projektantami czasem gdzieś tam nawet jak jadę z kimś na spotkanie, to odbieram mu z pralni rzecz bo, bo jest do prania oddana bo była gdzieś tam na evencie, a potem jest na samplach to nie jest tak, jak nam się wydaje. Nam się wydaje, że te wszystkie szafy to są żony Hollywood, czy, czy po prostu pięć, wiesz, różnych pomieszczeń z terobkami, z butami. Nie do końca tak jest w showbiznesie, więc im dalej w tym kopiesz, tym dalej mm -hmm. wie, że wcale nie jest też tak kolorowo. I Krzysztof Rutkowski chodzi też w podróbkach i gdzieś tam czytałam na ten temat, że miał jakiś tam płaszcz, wiesz, który gdzieś tam kosztuje, nie wiem, 50 tysięcy. A Brunello Cucinelli 40... Tak, 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 dokładnie, mm. to była ta, ta marka. No i widzisz, no ale kupił na przykład podróbę z dychę, tak? I jakby widocznie jemu to wystarcza. No dla mnie to jest, tak jak ty napisałaś w komentarzu, że to nie jest wiocha, to jest już żenada, tak? to mm. Nie dzielmy, że to jest tylko na wsiach się to dzieje. Tak,
0: tak. Mamy tak. do
1: czynienia z podróbkami i tak długo, jak te marki nie zaczną z tym walczyć, bo Pecha miały te osoby, co przeprowadzały live'a, że trafiły na mnie, bo ja wylądowałam mm -hmm, ostatnio mm -hmm. na imprezie z przedstawicielami wszystkich luksusowych mark w Polsce. Ci czyli ludzie obok mnie, którzy <sum> przedstawiał George Armani, są odpowiedzialni za te marki w naszym kraju. I teraz wyobraźcie sobie, że przy tym stoliku siedzi <sum> na nad Danią Kopę która pokazuje ich, im. Tak, produkty <sum> ich marek, które są gdzieś tam. I to jest najlepsze, że ci ludzie, którzy handlują na tych takich nie powinnam tak mówić, ale to się muszę ugryźć, ugryźć w język i nie powiedzieć tego, biorą udział w tych patosprzedażach i ci mm -hmm. kupujący w ogóle, oni myślą, że kupują naprawdę końcówki kolekcji i e, oryginały, bo nie wiem, czy w ogóle nasi słuchający wiedzą, o czym my mówimy, mówimy o, tym, o mojej ostatniej publikacji, która dotyczyła właśnie tych sprzedaży na transmisjach sprzedażowych i to są, tak. to są sprzedaże podrobionych Takie live. produktów. Mm -hmm. Live -y, mm -hmm. na których panie mówią, że to są końcówki kolekcji, to są rzeczy, które były zrobione na overtimeach w fabryce w w której się robi oryginalne rzeczy, Powiedzmy, czy nie przeszły tak. one kontroli jakości, to jest to samo, jeden do jednego. Także mm -hmm, y, takie mm -hmm. rzeczy się dzieją i mam nadzieję, że UOKiK i Skarbówka zrobi z tym porządek, bo te marki luksusowe, zobacz, to jest okradanie z ich wizerunku, zobacz ile lat oni pracują na to, żeby być na takiej pozycji. I te podróbki, im oni będą bardziej niedostępni i drodzy, to te podróbki moim zdaniem będzie ich coraz więcej, bo wiesz, no y, tylko teraz zobacz. Podam ci przykład. Mm -hmm. jest, są torebki pinko. Moje koleżanki wszystkie sprzedały pinko. Wiesz dlaczego? Bo jest no. tak podrabiana, że wiocha w tym okay. chodzić
0: czyli nawet oryginalna w tym momencie no, wiesz, dla mnie coś takiego trochę się stało z Louis Vuitton, wiesz, że ten znaczek jest tak wszędzie, że w zasadzie jest duża szansa, że, że nawet jakby ktoś w sobie uciułał i wymarzył taką właśnie torebkę, to pierwsze no, to będzie, pierwsze będzie takie, że jest to podróbka. Bo nam się już ten znak yy, opatrzył. opatrzył, bo nam się
1: ten znak opatrzył, to już nie jest taki, no troszeczkę te takie stare torebki Chanel'a, te takie najstarsze pikowe, no to to rzeczywiście to jest torebka, którą jak idzie ktoś ulicą, to, to, to widać. No ale no, wiesz, no wchodzisz do, do linii metra, czy do autobusu 158 i stoi pani w butach z Pepko i z Louis Vuittonem. No i myślisz sobie, kurczę, no coś tu jest nie tak. Jak to, to się mogło
0: wydarzyć. I wiesz, i chciałabym, żebyśmy tutaj dały taką gwiazdkę i disclaimer, bo to nie jest rozmowa o tym, że nasze szafy są pełne oryginalnych Diorów nie. i szanelek. I opływamy w tym, w tym luksusie od, od dziecka. Tylko bardzo mocno mówimy o tym, jak właśnie, i to jest taka moim zdaniem bardzo bolesna i frustrująca ilustracja tego, jak my jesteśmy przywiązani, jak jesteśmy w kulcie marek, w kulcie logotypów i jak bardzo mylimy, właśnie tak od tego zaczęłaś, jak bardzo mylimy logotyp, nazwę, hasło i te skojarzenia z prawdziwą jakością. Więc teraz chciałam Cię tak, wiesz, zaprowadzić do sklepów. Ty często mówisz, że wolisz ten pierwszy, pierwszy obiekt, też Często chwalisz te polskie marki, które, które dbają o to że rzemiosło, mają ten kunszt i ten pomysł na biznes, zanim stała wiedza, technologia, talent i tak dalej. Zaraz sobie powiemy o tym, jak, jak jeszcze inaczej można zrobić w Polsce markę modową, ale to sobie zostawmy te smaczki. Ale chciałam Cię zapytać, jak ty, co ty sprawdzasz konkretnie w ubraniu, w butach, w płaszczu, możesz o, o wybranych kategoriach powiedzieć, żeby odróżnić bez tego logotypu, nie wiedząc nawet z jakiej to jest marki, żeby odróżnić, czy rzecz jest po prostu jakościowa, czy nie. No bo bardzo często mówimy o tych przysłowiowych, kaszmirowych swetrach z, z lumpeczów. Kaszmirkowych,
1: Kaszmirkowych.
0: Kaśmierkowy. <laughs> Ale mówimy też często o, wiesz, poliestrach super, hiper drogich polskich marek, więc no wiesz, już Cię tutaj trochę naprowadzam, bo, bo znam trochę Twoje odpowiedzi, ale, ale chciałabym, żeby to wszyscy usłyszeli od Ciebie co trzeba zrobić, żeby poznać tą kultową, dobrą jakość? O, o, Zacznijmy o której od tego, mówisz? że przede
1: wszystkim to obserwować mój profil, bo tylko, tylko wtedy mamy do, <laughs> do czynienia z tymi jakościowymi markami i często jest tak, że ludzie myślą, że nawiązanie mojej współpracy polega na tym, że marka X wysyła mi ofertę, ja ją przyjmuję i jest współpraca. Nie, absolutnie. Jakbym miała to powiedzieć od swojej strony, bardzo często się spotykam z tymi właścicielami. Ja doskonale wiem, skąd oni biorą materiały, z których mm -hmm. szyją. Ja prawdopodobnie często też jestem w w których oni szyją, więc w ogóle wielu rzeczy nie widzicie, ale zobaczycie, za niebawem też planuję kilka takich odcinków, gdzie pokażę ten backstage, jak w ogóle tworzy się reklamę i ile etapów ja przechodzę, zanim dojdę do tego miejsca, w którym współpracujemy. Mhm. Ale jakie ja, ja pójść do sklepu i powiedzmy, że tak. znaleźmy marynarkę. To jest mój ulubiony, e, ulubiona część garderoby. Mhm. No to zaczynamy, odczytamy składy już. No twoi słuchacze też na pewno czytają składy i wiem o tym, że... Podobno, jest tak. Coś, to... podobno tak, podobno czytają i równie,
0: tak. równie wnikliwie, co składy na jedzeniu i czasem na kosmetykach, więc mam tu, mam tu pewne zasługi, przynajmniej u niektórych osób i bardzo się cieszę. Jestem z tego dumna. Więc skład jako podstawa. Tak, to jest w ogóle
1: podstawa, bo też no, musimy wiedzieć, że to, to jest też zaczynamy od budżetu, bo im mamy niższy budżet, tym wymagania mogą nam, no jakby, nie możemy mieć listy takich wymagań przy marynarce za 1000 i za 300 zł. Jasne. No i jest kilka takich miejsc w marynarce. Przede wszystkim podszewka. Sprawdzamy, jak ona jest wszyta. Sprawdzamy guziki, czy są dziurki od klucza. Jak są dziurki od klucza, to znaczy, że nam się nie będzie tak ta dziurka. Ja to brzydko to nawet nie wiem, czy jest takie słowo, siepać, strzępić, wiesz? Aha. I wtedy Aha. wiemy, że, że dziurki są ok Jak wyglądają guziki? Jak one są przyszyte? Sprawdzamy, czy guziki nie są atrapami, czy można rozpinać je na rękawach, jeśli są. Też bardzo takie, ja teraz uczulam projektantów, by jak wszywają metki w marynarkę, to nie robili to w tym miejscu standardowym, na tak zwanym boczku, tylko na przykład w kieszeni, Aha. bo kurczę, niefajne jest, jak nam się rozchyla na przykład, wiatr wieje i wystaje nam taka litania. Albo jak jest czarna podszewka, żeby chociaż ta metka była czarna, a nie biała, bo to się tak bardzo odróżnia. Podszewka no to musi być e, acetat, wiskoza, jedwab, kupro, cokolwiek, oby nie poliester. Na akrylowych podszewek nie ma. No i przede wszystkim, no ja bym chciała powiedzieć w dotyku, tak? Czasem jest tak, że wystarczy, że czegoś dotkniesz. Wełna mm, ostatnio fajnie określił właśnie Łukasz Jemią, ja Jak bałam u niego, oglądałam nową kolekcję, mówi, zobacz, ta marynarka, którą ty przyniosłeś, ona jest taka sucha, mówi, ta wełna jest taka i faktycznie, ja zwróciłam uwagę i co z tego, że wełna? Jak powiedzmy, to była jakieś tam taniej polskiej marki, to była taka wełna. Fajnie, że wełna, ale to nie, bo, nie możemy... Wełna wełnie nierówna, nie? Tak. Więc może być wełna za 60 zł z metra, może być za 300, więc najlepiej jak marka jest wełniana, ale może być też bawełniana. Jeśli nie mamy budżetu, no to szukamy tej mieszanki poliwiskozy, ale wtedy kluczem jest podszewka. I no i czyli, oczywiście, czy brustasze, czyli ta kieszonka na poszetkę nie jest atrapą, czy, czy jest, czy mamy kieszonkę wewnętrzną, czy szwy są lamowane, na przykład wrzelnianych, czy jest wypustkami wykończeniu Wiesz, tutaj im więcej kasy, mhm. tym większe wymagania. Dlatego jak ja zobaczyłam kiedyś polskie marki jedną marynarkę za 2,5 tysiąca, to się przeżegnałam lewą nogą, bo tam po prostu nie było nic. Wiesz, to Właśnie. był po prostu cekin i podszewka, i koniec. Żadnego wykończenia, żadnej formy. Też jest ważne, jakiej jakości mamy poduszki, bo też jakby nikt o tym nie myśli i kupujesz belejaką na przykład z sieciówki e, marynarkę i ona nawet, jak jej dobrze nie wyglądasz, ona może być odkształcona. Ona mhm. na wieszaku w pokrowie nie przypływa do naszego kraju, tylko tak. jest ściśnięta pod toną innych ubrań. Te rzeczy bardzo często są też odkształcone i odbarwione na przykład też, więc wiesz, trzeba bardzo wyoglądać. Dla mm -hmm. mnie to jest podstawa, to jest wyoglądać to ubranie. i Z ja prawej i zasadę. z lewej strony, nie? Dokładnie. Wywracasz wszystko na lewą stronę. Ja Ci gwarantuję, że jakby w naszych sie polskich sieciówkach i niepolskich były rzeczy wywieszone na lewą stronę, mm -hmm. to nawet byś nie podchodziła do niektórych rzeczy, bo tam by obskurne takie nitki wszędzie wisiały. Widia widziałabyś tam brak tego dobrego wykończenia i te linie by wtedy nie wyglądały, nie byłoby tak ładnie, nawet by się nie dało hmm. tylko wyprasować, a jeszcze jakby sieciówka podzieliła dział na syntetyki i nie, to by się okazało, że w ogóle nie masz tam po co przychodzić. Nie? Ojejku, Więc to powiem Ci, że to byłoby to fajne. To moje marzenie. To, to moje byłoby marzenie. fantastyczne. Mhm. o lewej stronie nie marzę, ale marzę o tym, żeby były działy y, nawet nieże syntetyczne, ale te niesyntetyczne tak. nie będą, bo syntetyczne by były za dużo wiesz, niesyntetyczne i wtedy wchodzisz i taka jest, już masz pierwszą świadomość, że masz do wyboru, albo przechodzisz na czerwonym świetle, albo na zielonym, tak? mhm. I, I to by było ekstra, ludzie nie mają świadomości, ja zaczepiam ludzi w zarze, mówię pani nie kupuje tego swetra, on jest tak mówię, Ni, nie ma sensu, a pani do mnie mówi, a ja takie lubię mhm, mhm i potem mamy, wiesz, pryszcze na plecach, pani, która siedzi cały dzień w biurze i śmierdzi od niej, bo poci się, bo przecież w akrylu jakby skóra ci nie oddycha. Tak, potem tak. się okazuje, że jest Hashimoto i inne choroby, które są endokrynne, takie, wiesz, immunologiczne, tak? I to, mhm. to jest jakby w ogóle my nie łączymy kropek. Ja ostatnio nie. byłam na jednym podcaście i mówiłam zdrowie i toksyczne ubrania. To jest tak, że musieliśmy wychorować się na nie wiadomo, jakie nowotwory, żebyśmy tak. zrozumieli, że jedzenie, że ta drugie tak Nie wiem, co się musi wydarzyć. Już mamy słynną pustynię, gdzie wysypiska śmieci widać z kosmosu, ubrań. Pokazaliśmy, jak była wojna na Ukrainie, że mamy ubrań za dużo i możemy się podzielić. Naprawdę, tak. nosimy swoje rzeczy do ubrań, do oddania, jeśli nie mamy co z nimi ro robić. wintet jest zalany po prostu mm -hmm. ubraniami. Zobacz, ja powiem Ci tak, ja teraz powinnam powiedzieć i żeby to wszyscy wiedzieli, moja szafa nie jest duża. Do mnie jak przyszła stylistka na przegląd szafy, ona mówi uh! Ty w ogóle prawie nie masz ubrań, bo ja wszystko rozdaję. Marki, mhm. ja bardzo dziękuję, moja rodzina, moi znajomi bardzo dziękują za to, że dzięki wam mogą, nie muszą kupować ubrań, bo ja po prostu wszystko rozdaję, dlatego że ja bym nie była w stanie tego wychodzić, rozumiesz? Mhm. Ile możesz mieć swetrów? No trzy, cztery, pięć, sześć, Ale już po dziesiątym to już jakby cię nic nie zaskoczy, nie? No
0: tak, Wiesz co, toniemy w ubraniach to prawda. Ja mam nadzieję, że takim jakimś przełomem będzie, chociaż oczywiście też w jakichś bańkach, ta publikacja o toksycznych ubraniach i te drastyczne przypadki śmierci załogi linii lotniczych, lotniczej, tak? bo to naprawdę, to, to jest duża rzecz. Marzy mi się, żeby tą książkę przetłumaczono na język polski, chociaż Chciałam nie wiem. to
1: właśnie powiedzieć i chciałam hmm. się ciebie zapytać, czy, czy ona zostanie przetłumaczona, czy ty masz jakieś przysięgi? Nic mi o tym przysięgi? nie wiadomo,
0: ale być może będę, będę musiała do, do kilku znajomych i przyjaciół, którzy są bliżej związani z, z różnymi wydawnictwami, trochę im to podpowiedzieć. Chociaż wiesz, no to nie są tytuły tak do końca trendujące. Wiemy, że ta wiedza jest niewygodna,
1: wiesz, a to może ciągnę. powiedzmy, o co chodzi, bo chodzi, chodzi o ubrania stewardes z załogi lotniczej. Ja robiłam w ogóle publikację, Kasia, na ten temat. Sama mm -hmm. słynna nasza, nie będę wymieniać nazwy, ale nasza e, polska linia lotnicza e, napisała do mnie, bo się oburzyli na temat rolki i e, ich toksycznych ubrań. Miałam taką przyjemność, że poznałam stewardesę w ogóle, która mm -hmm. udostępniła mi swój strój i poopowiadała, jak to wygląda, że muszą sobie wstrzykiwać botox w pachy, że dziewczyny mają wypryski na plecach, że pocą się, że e, wszystkie bloki mm -hmm potu jest im I teraz każdy ze słuchaczy, wyobraża sobie, macie nakaz noszenia syntetycznych rajstop, zakładacie na to syntetyczną garsonkę z, z najgorszą na świecie podszewką, czyli lajką. Nie da, da się, Kasia, gorzej? Nie da się.
0: Tak.
1: I to, I to wszystko jakby jest... Przez kilkanaście się,
0: godzin, bo to nie są dwie godziny. I, na planie... Tak, to kilkanaście godzin wiesz, uśmiechacie
1: tak. się, musicie podnosić Walizki. ręce, mhm. nosić gorącą herbatę i od was nieprzyjemnie pachnie. I teraz macie taki zawód i szukacie pomocy i zaczynacie strzykać pachy botoksem, żeby przestał pot się wydzielać. Kupujecie blokery potów, używacie hmm. jakichś, nie chcę nawet wymieniać nazw tych detergentów, bo nie chcę tego reklamować, ale są takie apteczne blokery potu, tak. które są bardzo niebezpieczne i nie można tego używać na co dzień i właśnie tak wygląda praca w załodze lotniczej i to jest po prostu straszne oczywiście tak. ja też sprawdziłam to i im wyższy status linii lotniczej tym y, strój ma lepszy skład więc to nie jest tak jak wymyślicie policjanci y, też by chcieli mieć fajne mundury i mm -hmm. okazuje się, że jak masz wysokie stanowisko w policji, to masz wełnianą marynarkę A jak okay. jesteś zwykłym policjantem, to już masz poliestrową i to jest coś co ja bym chciała zmienić i żyję w bańce i jedna mm -hmm. znana dziennikarka powiedziała mi, że Albo mi się to uda, albo wyląduję na, na terapii, bo uświadomię sobie, że świata nie zmienię, a, ale może zmienię, może chociaż trochę. Jak na no, codziennie dostaję przynajmniej kilka wiadomości, że ktoś zmienił swoje życie dzięki temu, że mnie obserwuje i to mi, tak mnie napędza, jak mam takie gorsze momenty, mówię tak, nie chcę już tego robić. W ogóle nikt nie wie, czym się tak naprawdę zajmuje, nie będę już wspaniał od jakości i wtedy dostaję taką lawinę takich wiadomości mam taki, wiesz, zastrzyk
0: co, to, to, są, to są rzeczy, które zawsze jakoś dodają skrzydeł i to, ta kropla drąży skałę, więc, więc tak. ja, ja myślę, że spokojnie jeszcze, jeszcze trochę uciągniemy ten, ten nasz wózeczek edukacyjny. Ale masz
1: czasem, Kasiu, taką, takie m, przeświadczenie, jak patrzysz, jak na przykład tłum idzie za kimś, jest jakiś tam trend, reklama, powiedzmy, tam, gdzie my się nie, nie złożyłyśmy swojej oferty i myślisz sobie, i ci wszyscy ludzie kibicują i tak myślisz sobie, kurczę, czy to ma sens, ja robię, ja jestem taka mała. W sumie ci, ci ludzie no nie, że tak mam, tego. wiesz. No ja też e, tak mam. Oglądam sobie,
0: ostatnio Instagram mi podpowiedział rolkę do wborów, gdzie Joasia bierze od męża karty i biegnie na zakupy przedświąteczne i cieszy się, że to już teraz i całe 9 miesięcy na to czekała. I tak sobie myślę, kurde, ludzie z takimi zasięgami stereotyp numer jeden po prostu, kobieta nie ma swoich pieniędzy więc idzie do tego faceta, który jest taką miną pana, wydziela te karty, niby to jest śmieszne, ale wiesz po prostu ile ile jeszcze to będzie śmieszne to po pierwsze i po drugie ona w tym szale biegnie i wraca z jakimiś tam plastikową choinką, pierdołą wiesz, kolejnymi plastikowymi rzeczami, dekoracjami które są tylko na raz, chociaż tam po strychach jest tego dużo i wiesz i, wtedy, i powiem Ci, że jak potem przeglądam tą sekcję komentarzy i śmiechom nie ma końca, to pojawia mi się takie coś, że po prostu jestem też takim Don Quichotem, który po prostu postradał trochę zmysły i że tej machiny się nie da zatrzymać. Więc tak, mam tak czasem sobie pozwolę napisać jakiś komentarz, żeby chociaż wyrazić takie moje ała, to, to nie jest fajne, ani nie jest śmieszne. No ale wiesz, to myślę, że to jest chyba wpisane w taką, w taką trochę działalność, która ma
1: zatrzy... niszową, niszową. niszową i
0: taką wiesz, no właśnie taką antykonsumpcyjną i trochę nieop nieopłacalną. No, ale... Trochę jesteśmy
1: tacy antysystemowi, bo system mówi trochę co innego. No, My system mówi innego rośniesz nie... jak, się, jak
0: rozwijasz się, jak rośniesz, jak się sprzedajesz i mhm. tak dalej, więc wiesz, tutaj cały, cały kapitalizm reklamy. Ale to
1: widzisz, dzisiaj nikt nie pamięta już, kto reklamował Dr. Smile, który okazał się jakąś taką trochę piramidą finansową e, i wiele było takich e, mhm. czarnych reklam. Dzisiaj już to jest nieważne. Ta osoba już to wykasowała od siebie z Walla i życie toczy się dalej. A Jak widzisz. to tam zostało z długiem na 12 tysięcy, to już jest jego sprawa. To jest dość strasznego. Ja ostatnio jeszcze wtrącę, mhm. też była reklama jednej z polskich sieciówek i właśnie jedna z osób, która została kontraktowana, biegła gdzieś tam przez las czy przez łąkę, i ta reklama i milion komentarzy: O oh, Jezu, jak pięknie. Ja sobie myślę: Kurczę, co w tym pięknego? Mamy hmm. mazury. Mamy sieciówkę naturę, pełną i poliestru. Wie... Tak, hmm. sieciówkę pełną poliestru, ale w ogóle sam, wiesz, komentarz pięknie, pięknie. Tak. Okej, okay, piękne mazury, no tutaj jakby kawałek łąki, ale no czym się tu zachwycać? Tym, że pokusiłaś się na kontrakt, który każda osoba, z którą rozmawiam, każdy z nas dostał to ofertę. Wiesz, hmm. to, jest, to jest ten klimat, że my znamy, spotykamy się, my my do ciebie też wysłali ile ci zaproponowali. Wiesz, to, to już są tego typu rozmowy, ale są, to jest tak, że albo ja tak się śmieję, może to jest moje błędne myślenie, możesz się rozdrobnić i sobie tak, wiesz, mm -hmm. budować swoją popularność i brać sobie jak leci, albo zrobić tak, jak zrobił Dawid Podsiadło. No i to jest, a yy, on jak się poszedł do reklamy, to wiesz, nie... Nie za 30 tysięcy. Nie tak? brał jeńców. <grym> nie, nie brał jeńców. No mam nadzieję, bank, że go nie? nigdy
0: nie zobaczę w reklamie McDonalda, jak innych fajnych twórców. No
1: ale... Ja jestem wiesz, po dietetyce, także ja bym mogła ewentualnie zrobić rolkę, okay, dlaczego McDonalda nie jeść. Ale mają dobre lody, no ale nie reklamujmy, ale lody mają niezłe. Nie?
0: <grym> Słuchaj, a teraz chciałam Cię na koniec zapytać o polskie marki i o tym, co Cię wkurza w tej naszej polskiej modzie za wcale niemałe pieniądze. Bo jakby o sieciówkach ja już w podcaście mówię dużo Ciążkę i tutaj wszystko napisać. wiadomo. Natomiast powiedz, no, wiesz, o, o takich praktykach, które sprawiają, że też rykoszetem obrywają te firmy i te marki, które mają rzemiosło, kunszt, jakość, tak? Więc jak dzisiaj można zrobić popularną markę znaczy, i i masz dwie opcje. Albo,
1: ma, albo masz no? fajnie, tak jak zrobił jeden Tajemniczy inwestor i e, po prostu miał fajnie miał dziewczynę, która chciała to prowadzić i szukali celebrytki, żeby, żeby otworzyć firmę, więc znaleźli jedną celebrytkę, Brand się roz, e, rozkręcił, no to celebrytka pokazała środkowy palec, powiedziała ja jestem całą machiną, muszę znaleźć teraz kogoś innego. E, I tak mamy właśnie dwa butiki blisko siebie ulicy Makłatowskiej, które e, niegdyś należały do jednego pana i to jest jeden rodzaj biznesu. czyli Ale po nie chcesz powiedzieć, szukaj... kto to jest? O, myślę, że połowa ludzi wie, nie będę mówiła, co to taką, powiem, dramatyczna sytuacja i każdy mm -hmm. wie, o co chodzi. Nie no, myślę, że, zwłaszcza w ogóle ten pan Tomek, który jest inwestorem, to jest bardzo przedsiębiorczy gościu, słuchaj, no bo to jest gościu, który ma szwalnię, on ma fajną jakość, więc jakby robi fajne swetry, fajne rzeczy i myślę, że u niego można dużo rzeczy zrobić w szwalni i zobacz, i to nie ma nic złego, bo jakby, wiesz, złe by był, jakby on robił bezrodzinną jakość, nie? Jasne. No i tak sobie właśnie mama. czemu mam nie powiedzieć? Chodzi o Markę Le i drama, tak? Więc mm -hmm. jakby więc w sumie dlaczego to ma być tajemnica, to nie mhm. powinna być że na tajemnicę każdy z nas jak robił zakupy, no to jak przychodziła ci płatność przelewy 24, no to miałaś napisane, no Maja Bochosiewicz przecinek, e, to Tołady, ale to nie ma w tym absolutnie nic złego, że ktoś zainwestował w czyjś brand, tak? No i tak można tworzyć firmę, tylko musisz też trzymać tą jakość i wtedy masz inwestora i, i jest jakby okej. Okay. Mhm. Jest jeszcze druga sprawa, możesz też, tak jak dużo marki niestety, te marki mają bardzo ciężką drogę i to jest, wiesz, droga krzyżowa, jakością starać się dotrzeć do ludzi. I z jednej strony ktoś by powiedział jakość zawsze się obroni, a ja powiem gówno prawda, mm. bo jak nie będzie dobrze zaplanowany marketing, to zanim do Ciebie dotrą, to tak. Ty już zamkniesz, bo złóż podatki, wszystko Cię w naszym kraju jak się sama nie zamkniesz, to się zamkną. Więc ym, problem jest taki, że po pierwsze my w Polsce źle rozumiemy jakość, po drugie powstało bardzo dużo polskich mark z ideologią takiego snobizmu i luksusu. A to nie ma nic z tym wspólnego, bo ten luksus wykręcasz na lewą stronę, widzisz, tam napisane jest poliester, wiszą nitki, lamania szyję z, z, z materiału, wiesz, z kurtowni Sonia za, nie wiem, 20 złotych z metra, może nie chcę, żeby mnie tam pozywali, ale nie wiem, ile płacą z metra, niedużo, ale wiesz, to jest, mamy coś takiego jak takie krawiectwo, taką, taką lekcję. Takie, mhm. takie na przykład... Na rękawach musi być kontynuacja wzoru, kratka powinna być jednolitym wzorem, a nie, że masz tam po prostu tetrisa z tej, z tej kratki tak. na, na marynarkach. Wiesz, to są takie podstawowe zasady, mhm. ale bardzo mało ludzi wie, że żeby jak się szyje z kraty, to krata powinna być droższa, bo z rolki masz mniej marynark, bo musisz stosować wzór. Tak, jest duży wzór. odpad. Tak. Jest duży odpad, więc teoretycznie marynarka w kratę powinna być droższa niż ta zwykła, a u nas tak, nie łączą wzoru, więc jakby zużycie jest takie samo, mhm. zamiast wyprodukować marynarkę z kratki i powiedzieć, ona kosztuje tyle i edukować, widzisz, tak jak ty wiesz i ja to wiem, że jest taka sytuacja, że tu jest duży odpad, to u nas po prostu staramy się oszczędzić tak, żeby ten Polak jak najmniej zapłacił, bo tak naprawdę on i tak mhm. płaci dużo, bo on płaci za coś, co nie powinno tyle kosztować. Więc polskie marki i składy to jest raz, ale myślę, że coraz już mniej chętnie sięgają po akryl. Myślę, że ten poliester też już, został, już się marki tłumaczył. Jak jesteś z poliestru, mhm. to już nawet jak Marka ostatnio się z plisów tłumaczyła. Co jak plisy, to poliester akceptujemy, ale podszewka fajnie, jak będzie tak. wskazowa więc mamy stare polskie rzemiosło, krawiectwo, czy, czy jeśli chodzi o obuwie, na przykład obuwie i torebki, to kiedyś mnie zaprosisz, pogadamy sobie, bo tutaj w Polsce to mamy z tym duży problem. To akurat mm -hmm. jeśli chodzi, ale to his, jak to jest na historię, to wie o tym, że no nie było czasu w naszej historii, naszego kraju, na to, żeby rozwijać akurat takie rzemiosło. Więc y, jeśli chodzi o polskie marki, ja bym w ogóle na recepcie osoby, które nas słuchają, poprosiła, żeby zawsze zastanowiły się, zadały sobie pierwsze pytanie, czy naprawdę potrzebują tej rzeczy. Jak do sklepu, czy kupują mm -hmm. dlatego, że ktoś był na ściance, ktoś powiedział, że to jest fajne, ktoś powiedział, że zaraz tego nie będzie, tak. że to już zostanie tak. w ogóle. więc zadałam sobie fundamentalne pytanie, czy w ogóle ja tego potrzebuję a jeśli tego potrzebuję, to jak często będę to nosić, bo ja mam na przykład jeden sweter, który kocha mi naszego 10 razy w miesiącu mm -hmm. a może czasami 15 i ja wiem, że tyle razy go założysz, żeby on kosztował nawet i 3000 tysiące, to on mm -hmm. i tak mi się zwróci, tak? To byś go kupiła bo tyle mm -hmm. razy go założył i tak bym go kupiła więc tak, zwracajmy uwagę na materiały i to już raz, to jest etyka taka też do naszego pieniądza wiesz, i do naszego mhm. ciała, szacunek do naszego zdrowia, bo jeśli nosimy poliestry, no to nie będziemy się czuć komfortowo, będziemy się pocić, chyba nie każdy z nas ma ochotę śmierdzić. Ja wiem, że ktoś teraz powie a ja noszę poliester i się nie pocę. I to będzie dziewczyna, która będzie ważyła 52 kg będzie ładna i będzie miała 21 lat. A pogadamy, jak będzie, wiesz, w etapie po porodzie albo przed 40, czy przed 50. -ką. Wiesz, o co chodzi? to tak. inaczej to ciało reaguje. Tak, na tak. wszystko. Więc zwracamy uwagę, czego potrzebujemy. Oglądamy te rzeczy. Nie bójmy się pytać w ogóle w sklepie, dlaczego to tyle kosztuje. Naprawdę, to nie jest tak, że to jest roszczeniowo. Tylko jeśli widzimy coś, co jest na przykład z wiskozy i kosztuje 1800 zł, to zapytajmy się, dlaczego skoro to jest wisko, za to kosztuje 1800
0: zł. Wiesz, no, myślę, że my te pytania dlaczego tak drogo potrafimy nawet zadawać się wtedy, kiedy rzecz kosztuje 200 czy 300 zł. Szkoda, że nie zadajemy pytań, dlaczego tak tanie, jeśli mamy t-shirt, wiesz, pepko za 5 czy za tak, 10 zł, tak, nie? Tak. Bo, bo myślę, że my jakby bardzo też demonizujemy te wysokie ceny. Jakby rozumiem, bo jesteśmy ciągle jednak krajem na dorobku i, i też wiem, że wiesz, jak mówisz o swetrze, który mógłby kosztować 300 zł, to, to całej masie ludzi się otworzą oczy bardzo szeroko, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że raz, że rzeczy nam się nudzą, a dwa, że to jest jakby taka, wiesz, no kurczę, miesięczna wypłata dla wielu osób, nie? No Więc
1: tak, to... ale Kasiu, jak kupisz czarny sweter, który będzie modny dziś za 15 lat, no to już jakby, wiesz, są, są rzeczy, tak, na które można wydać tylko... więcej pieniędzy i
0: tylko wiesz, z drugiej strony nas też te drogie, czy droższe zakupy czasem nauczyły, że rzecz, o po której nie myśmy warto. się spodziewali, że to będzie taki, taka inwestycja, uwielbiam w ogóle to słowo, nagle okazuje się, że to wcale dupy nie urywa w użytkowaniu i też się mechaci, i też się brzydko starzeje i tak dalej. I wiesz, i, a i wiesz że... dlaczego? Bo
1: właśnie ktoś Ci wmówił, hmm? że tak. to jest luksusowe, a tak. chodzi o to, żeby faktycznie kupować takie produkty, które będą spełniały na oczekiwania, ale słuchajcie, to nie są marki, które wy widzicie u jej influencerów, mm -hmm. bo te marki nie mają takich budżetów reklamowych, nie mają tyle pieniędzy, żeby zapłacić 30 czy 40 tysięcy, a czasem jeszcze i więcej. Pani XYZ za to, żeby ona pokazała to na rolce, tak. bo y, na przykład firma, powiedzmy na przykład Ania y, Ulanka, ja na nią mówię Wolanka, ona dzierga 30 godzin sweter, mm -hmm. który kosztuje u niej 1000 zł, motki we mnie kosztują 300, no słuchajcie, tak. mówicie, że 1000 zł, no Ania robi go 30 godzin, zostaje powiedzmy 700 zł, podziel na 30, wychodzi ci ile? No wiesz, no tak? to to jakby stawka, od tego jeszcze płaci podatek, bo wiele tych dziewczyn handmade, wiesz, w ogóle robi to yy, no jakby poza formą opodatkowania. Tak. I Ania jeszcze od tego płaci ZUS i, i podatki. Ja zresztą tak się burzę, bo ja po prostu takie ocenię, ona jest niesamowicie utalentowana, robi takich rzeczy po prostu nie znajdziecie nigdzie. <śmiech> bo żadnej firmy nie opłacałoby się, wiesz, z takich tak. materiałów robić. To, jest to jej są miłość. rzeczy,
0: wiesz, z z z misji, ale ja myślę, że my nie rozumiemy tych cen, dlatego, że ta produkcja została tak bardzo, wiesz, wyjęta poza nawias i odsunięta z naszych oczu. Kiedyś ten krawiec był na tej samej ulicy, można tam było wejść, szliśmy na miarę, ktoś wiedział, że czeka na ten garnitur, czy na te spodnie ileś tam dni i był w stanie zobaczyć tego krawca przy pracy, tak? Mama szyła, babcia szyła, wiesz, wiadomo było, że nawet, kurczę, głupiego fartucha się nie uszyje w trzy minuty, tak? Natomiast ta masowa produkcja, jeszcze przeniesiona za morza i góry, ona sprawiła, że, żebyśmy się po prostu, sobie znormalizowali te ceny, które mogą być tylko dlatego tak niskie, że szyją je, wiesz, dzieci w Bangladeszu, ujgurzy przetrzymywani w jakichś cyfrowych gułagach, albo po prostu ludzie, którzy są turbo nieopłacani i, i w zasadzie z miesiąca na miesiąc walczą o byt, a nie, nie odkładają na wakacje.
1: Tutaj odsyłamy Was do Marzony Figiel Strzałek, która pięknie pokazała, tak, jak powstają tak. brania w sieciówce. Wy sobie musicie zadać, moi drodzy, pytanie, czy w polskich markach, tylko nie we wszystkich, bo mówmy się, niektóre szyją fatalnie. Czy my mamy drogo, czy sieciówki mają tanio? Bo ja zawsze odpowiadam, że to nie jest drogie, tylko tobie się wydaje, że to jest drogie, bo ktoś zniekształcił w ogóle twoje myślenie na temat ceny. Czyli że wiesz, już tak jak te panie w tych w live'ach. Tylko wiesz, jak ja sobie myślę, że ona sprzedaje coś, sukienkę za 69 zł odejmuje podatek wady dochodowy, zostaje mi już połowa i myślę sobie z tej połowy jeszcze muszę zarobek dla niej i jeszcze teraz ten materiał i szycie i wtedy pojawia się pytanie, kto to za te pieniądze uszył? Bo jeśli ktoś jest za 8, 10, 15 złotych, to to się nie no to odbywa w jakiś zrobić? humanitarny no sposób. Kto to mógł zrobić? No. Wspomaganie, jeśli my się, ty chyba to gdzieś powiedziałaś, albo Ola Włodarczyk, jeśli my wszyscy, to nie jest tak, że my zrobimy zamach i już staniemy chodzić do sieciówek, bo to też nie o to chodzi. Wszystko jest dla wszystkich. Ale jeśli nie zmienimy podejścia do mody i myślenia, to to je, idzie w bardzo złą stronę. I w to... stronę finansową tak. i ekologiczną.
0: To są, są takie trzy poziomy wpływu i ja w to bardzo wierzę, że mamy ten wpływ indywidualny, mamy ten na poziomie naszych decyzji, decyzji naszych rodzin, mamy ten wpływ poziom wyżej, to co robimy w firmach, to co robimy w jakichś lokalnych społecznościach, no i dopiero potem jest ten wpływ makro, czyli regulacje, czyli nie wiem, Komisja Europejska, prawo, ale bardzo często tym co nadaje rys, jest ta zmiana oczekiwań jeśli chodzi o klientów, więc bez tego nie ma regulacji, bez tego firmy też nie działają inaczej. Mnie bardzo cieszy jak słyszę, że dzisiaj działy HR przy zatrudnianiu nowych osób dostają notorycznie pytania, no dobra, ale czy wasza firma jest odpowiedzialna? Co wy robicie w, w kontekście klimatu? Co wy robicie w kontekście śmieci? Jakie macie programy? I wiesz, to jest to nowe pokolenie, które przychodzi? Ona mówi, nie, tyle czasu mogę wam poświęcić, ale nie, jeśli to jest niezgodne z moimi wartościami. Więc jakbyśmy sobie to tak poprzekładali na wszystkie inne nasze aspekty, te, te codzienne, nie tylko zawodowe, tylko właśnie odzieżowe, zakupowe, no to jesteśmy w domu.
1: Jestem słuchaj przekonana. Ja mam na koniec mm. tylko, jeszcze tylko, jak musi, musi to, wy, musi to zostać <laughs> powiedziane. Jest coraz zimniej, jest coraz chłodniej, mamy jesień, za chwilę będzie zima. Pamiętajcie, nie nosimy akrylu. Ja tak. O tym w mówię tak, każdy podcast się Akryl hejtuje jest od jest dawna. Jest
0: to, jest, to jest materiał, który powinien być zakazany, bo on się nie sprawdza nigdy mhm. i w, w żadnej sytuacji. Niczym. To nawet nie jest poliester, z którego można zrobić wiesz, Kurczkę na narty. Tak, tak, czy namiot, więc nie, akryl, zwłaszcza w dzianinie swetrowej, to jest jakaś, jakaś po prostu totalna poracha. Sędzę
1: upachy, pocimy się, to jest niefajne i w ogóle cały czas, mam nadzieję, że obserwujcie też Ole Władarczyk, mm -hmm. znakomity profil świadowy konsument mody, że zrozumiemy, połączymy kropki, że coś, co jest przy naszym ciele, wchodzi w reakcję z potem, tak. z naszym ciałem, ma realny wpływ na nasze zdrowie. Jeśli my tego nie będziemy w stanie zrozumieć, to nie zrobimy tego kroku w kierunku odpowiedzialnej mody i odpowiedzialna moda to nie tylko drugi obiekt, to nie tylko szukanie w lumpeksach, to też nasze podejście do tego, co mamy w szafie, Używanie do
0: ubrań, nie, nie tylko kupowanie, nabywanie, pozbywanie się, ale w ogóle to, to, to takie codzienne życie. No tak, no tak. Fajnie, że tutaj, wiesz, no trochę nuda, że się tak ze sobą zgadzamy i sobie przytakujemy, no ale tak, tak takich sobie pokłócić, gości o? zapraszam, żeby się
1: nie kłócić. ja, droga, ja myślę, że masz fajnych słuchaczy. Ja bardzo długo, W ogóle kiedyś słuchałam Kasi, muszę to powiedzieć. Słuchajcie, jadąc, jeżdżąc na studia, na uczelnię, wyjeżdżałam o piątej rano i, i potrzebowałam słuchać i słuchałam Ciebie, Kasiu. I to jest takie wzruszające. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bo e, aż się boję marzyć teraz, bo to się wszystko powoli bo Nie sądziłam, że kiedykolwiek usiądę i będziemy mogły porozmawiać. Mało tego, że spotkam się z kimś, kto będzie wyznawał podobne wartości i nie będę się czuła jak kosmita przy tym. I to tak, no. Ale Małe kroki zmieniają świat i niech te puzzle kiedyś złożą się w całość. Na pewno jesteśmy tym małym elementem kolejnym do tego, by świat był lepszy.
0: Amen. Myślę, tak. słuchaj, że to, że to nie nasza ostatnia rozmowa tych wątków, o no których o to haczałyśmy. O rękach jeszcze mnie zaprosisz.
1: No. O, o rękach mnie zaprosisz i butach, bo w Polsce tak my zawsze jak robię takie niewygodne pytania... Y za niedługo odpalam swój YouTube i jak zapraszam gości, to na końcu robię takie, wiesz, króciutkie pytanie pytam się, buty w Polsce czy za granicą? I mm -hmm. tak się każdy jąka, że to jest niesamowite. Zresztą niebawem mm -hmm. to zobaczycie. Także to, to jest w ogóle ciekawe. Także jednak są pewne rzeczy, które trzeba oddać gdzieś tam w inne miejsce, ale jest coraz lepiej, ale to jeszcze nie jest, wiesz, kowbojka uszyta mm -hmm. we włoskim stylu. Tak? tak,
0: więc trop dla nas trop dla nas tą, tą jakość, trop przekręty przeróżne, pokazuj i wbijaj kij w mrowisko. To jest taka. Nie boję
1: się mówić na głos, to mam napisane, analizuję, komentuję, wnikam, to mam napisane w biogramie i to się nie zmieni. Mam nadzieję, że jak najdłużej będzie ten profil żył Super. i się rozwijał, no bo stało się to dużą częścią mojego życia. Ale to Wam.
0: <laughs> Bardzo Ci dziękujemy. Oczywiście wszystko podlinkuję, więc znajdziecie Kasie i jej profilu pani od jakości na Instagramie. Wkrótce słyszę, że na YouTubie, więc będę to szerować, i, no i będziemy się umawiać zapewne, bo tych wątków jest okazuje się ciągle dużo, niby tylko o modzie, a jednak nie do końca. Także... No ktoś musi, słuchajcie,
1: Magda Gessler zrobiła porządek <laughs> w restauracjach. Go, Gosia jak wysprzątała chałupy, to my zrobimy teraz porządek w świecie mody. Jeszcze raz dziękuję Cię. Serdecznie, ściskam wszystkich. Dzięki.
0: No i co? Nie mówiłam, że będzie energetycznie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli macie swoje historie i przemyślenia dotyczące jakości i byle jakości, no to wypatruję Waszych komentarzy pod odcinkiem, ale też pod postem na Instagramie: moda.pl i w sekcji komentarzy, także na Spotify. Do usłyszenia, cześć.